0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: E eu gostaria que ali onde você está, na sua casa, ou no lugar onde você esteja, porque Deus não tem lugar. Deus está conosco em qualquer lugar. O único que Ele precisa é um coração, que está procurando Ele. E se você está agora assistindo, é porque você é alguém que está procurando o Senhor. E eu gostaria que você, se tem sua Bíblia com você, pode ser que tenha a Bíblia no celular, ou que tenha a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus. Se você tem a Bíblia com você, procure ela. Procure ela, por gentileza. E procure no livro do Apocalipse. Porque hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que é para esse tempo. Um tema que é para hoje. Um tema que é para nossos dias. Quando nós procuramos a Deus, geralmente nos procuramos porque precisamos alguma coisa. Você precisa emprego, você precisa saúde, você precisa que seu casal, o Senhor conserte, você precisa que seu filho volte para casa. A gente precisa de coisas porque nós vivemos em um mundo que não é o plano original de Deus. E nós precisamos... E nessa nossa procura de Deus para nos ajudar, Deus quer dar-nos muito mais daquilo que nós estamos procurando. E às vezes ele permite as dificuldades para que a gente, em realidade, procure aquilo que é de valor eterno e que é o que Deus quer nos dar para não apenas solucionar o problema que nós temos agora, sino para solucionar o maior de todos os problemas, que é o problema do pecado. Então, você talvez está procurando a Deus por alguma coisa que precisa, e Ele vai te dar aquilo que você precisa, mas da maneira que Ele acha que é melhor para você. Mas, sem dúvida, Ele vai te dar aquilo que é de valor eterno e que faz a diferença em nossas vidas. E eu quero te convidar a procurar algo para esse tempo, e que Deus tem para seus filhos, e que e uma grande benção, é uma grande benção. Procure sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 6, na frente. Aí nós vamos ler. Mas antes de, de ler a palavra de Deus, eu gostaria de ter uma oração. Já nós temos orado, mas quando você abre a, a palavra de Deus, é o momento de orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu não conheço. Essa pessoa que agora está abrindo sua palavra. Eu não conheço aquele que está te procurando, mas o Senhor conhece ele e está com ele nesse momento. E eu quero te pedir que tua palavra que é viva, que tem poder para mudar nossas vidas, atue nesse momento e fale para nosso coração a verdade que nós precisamos conhecer agora. E aqueles que já conhecem essa verdade se comprometer ainda mais a viver essa verdade. Eu que eu peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Ali o apóstolo João, por revelação de Deus, tem uma visão que tem a ver com o grande movimento no final da história. Antes de Jesus voltar na terra, Jesus revela para João as coisas que iam acontecer antes da sua volta. E aqui nesse texto, João tem uma visão do maior movimento missionário que aconteceria no mundo antes de Jesus voltar. E você hoje está vivendo esse movimento missionário. Porque isso que você está experimentando não é apenas uma iniciativa do pastor Otonião. Não é uma iniciativa da igreja adventista. Essa é uma iniciativa de Deus. Esse é parte de, esse movimento que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 6. E fala assim, Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Aí tem mensagem que está representado por esse anjo. E esse anjo representa o povo de Deus, aquele que tem que pregar o evangelho, um, os discípulos de Jesus que tem que pregar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. E quando isso aconteça, o fim vai vir. Esse movimento dos discípulos, da igreja, do povo de Deus, vai pregar uma mensagem. E essa mensagem é o evangelho eterno. Um evangelho que não muda, que apresenta o plano da salvação, que sempre foi do princípio, desde que começou o pecado, esse plano já estava ali, o plano da salvação, o evangelho eterno, mas que no contexto do tempo do fim, tem algumas características que vão distinguir ele de qualquer outra mensagem. E aí nós vamos agora ver quais são as características dessa mensagem. Ele diz em alta voz. E que o que esse movimento diz em alta voz? Que toda nação, toda pessoa tem que ouvir. E se você está ali, é porque Deus tem planos de que você escute essa mensagem. É para nós. Que diz, temam a Deus. E glorifiquem-no. Dê glória a Deus. Pois chegou a hora do, do seu juízo. Nós estamos vivendo o tempo da história que marca os juízos de Deus. Mas tem algo mais. Adorem. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu quero falar hoje disso aqui. Adorem. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das, das águas. Esse, essa mensagem do Evangelho Eterno tem um assunto que nós temos que prestar muita atenção. Tem mais para nos dar, mas eu quero me referir a isso que está aqui embaixo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui Deus nos lembra de um mandamento. Esse mandamento que já está do começo, do princípio. E o um mandamento que lembra que Deus é o Criador de todas as coisas. Que lembra que nossa origem é em Deus. Que você não é fruto da casualidade. Que não somos fruto de um desenho, de um Deus de amor. E que esse Deus é Deus. E esse Deus criou todas as coisas. Esse chamado que aparece, que vai ser apresentado a toda a nação, a toda pessoa, antes de Jesus voltar, essa mensagem ah, tem como parte essencial nos lembrar que nós somos criaturas de Deus. Agora, qual é esse mandamento que nos lembra e que está na palavra de Deus que nos lembra que Deus é o Criador. A ah, gente, se você vai na sua Bíblia, no livro de Gênesis, me acompanha. Eu sei que para você que já conhece a Bíblia, que já conhece, conhece os mandamentos de Deus, isso pode ser bem conhecido. É uma coisa repetitiva, mas que vão lembrar disso. Vamos no livro de Gênesis, capítulo 2, e vamos encontrar no verso 2, que fala, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizar. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizou na criação. Aqui, nesse momento, tinha a humanidade Adão e Eva. Era a humanidade que tinha sido criada. Tudo tinha sido criado. E nesse dia que Deus acabou de criar, ele deixou que coisa, um dia, um dia para lembrar a humanidade toda que ele é o criador, antes de que o pecado existesse no mundo, antes de que a queda de Adão e Eva acontecesse. Já o sábado estava para lembrar aos filhos de Deus que eles tinham seu origem em Deus, e que Deus era o criador de todas as coisas. Gente querida, quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 14, temos que o evangelho eterno é um evangelho que fala do plano de Deus para a nossa salvação, mas não é um evangelho diluído que apresenta apenas uma parte da verdade, porque hoje é pregado o evangelho entre aspas, mas é o evangelho eterno é o, evangelho, é o evangelho que apresenta tudo o plano da salvação ou apenas apresenta aquilo que a gente gosta de ouvir? Porque nós, os seres humanos, somos especialistas em ter uma religião que seja de acordo à nossa vontade. Nós pegamos uma coisa de aqui, pegamos outra coisa de aqui e fazemos nossa própria religião. Mas aqui no livro do Apocalipse fala que terá um povo que estará apresentando ao mundo todo o Evangelho Eterno. E nesse Evangelho Eterno tem uma parte essencial, que é o mandamento do sábado. Não porque esse mandamento vai te salvar, mas através desse mandamento você está reconhecendo que você é salvo, que você é criado, criado por Deus, que você adora a Deus. Meus queridos, o único que Deus fez ali no livro de Éxodo de quando aparecem os 10 mandamentos, não é criar o sábado. Como algumas pessoas falam, ah, o sábado foi criado para os judeus. Ah, o sábado é apenas uma, um assunto cultural. O sábado é um costume que já não tem sentido. Meus amigos, meus irmãos, está no evangelho eterno. No livro do Êxodo, o que acontece é que coisa? Que Deus lembra. Vamos lá. Éxodo 20, capítulo, capítulo 20, verso 8. Olha, veja bem o que fala aí o verso 8, a primeira parte. Lembra-te do dia de sábado. que? Lembra-te. Não é que está criando o sábado para o povo judeu. Ele, judeu. ele está lembrando para seu povo do dia de sábado que ele tinha criado. Não tinha pecado, mas o dia sábado já tinha sido criado. Então, meus amigos, meus irmãos, o sábado não é uma criação para os judeus, e é para toda a humanidade. E no livro de Apocalipse, o que nós encontramos, que terá um movimento, que é a igreja adventista do sétimo dia, que vai pregar o evangelho eterno. E esse evangelho eterno tem a ver com o plano da salvação. E o sábado, que coisa? Tem a ver com nós, nós fomos criados por Deus. Gente querida, não esqueça disso. E esse, esse, essa mensagem não é apenas uma mensagem. Ah, que interessante. É, agora é o sábado. É uma mensagem que convida você. Que convida você e eu a quê? que dizia o texto? Ah, o texto dizia, adorem. Adorem a Deus. E quando você decide guardar o sábado, você está decidindo adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas. Ah, meus amigos, eu quero, eu quero convidar vocês. Esse movimento de nos acordar de madrugada para procurar a Deus, não é um movimento humano, esse é um movimento divino, é um movimento humano aqui na Terra, mas em resposta a esse grande movimento de parte de Deus para esse tempo. E o que você está ouvindo esses dias não é um movimento apenas criado por o homem. Esse é o plano de Deus para que seja anunciado o Evangelho eterno a toda a nação tribo, língua e povo. E o que Deus está fazendo agora, nessa hora, está te convidando. Porque as verdades da palavra de Deus não são apenas para conhecê-las. As verdades da palavra de Deus são para quê? Para vivê -las. E quando o texto fala, adorem, é um convite. Receba o sábado. Receba essa bênção de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você abre seu coração para fazer a vontade de Deus, gente, você acha que Deus vai te amaldiçoar porque você decide guardar o sábado? Será que Deus vai te deixar porque você está procurando fazer sua vontade? Não, meu amigo. Por favor, quando você toma a decisão de aceitar o convite de Deus para adorar Ele e guardar o sábado como reconhecimento de que Deus é seu Criador e o Criador de todas as coisas, em realidade, o que você está aceitando é uma grande bênção, como todas as coisas de Deus. Ah, meus amigos, e tem um texto no livro de Isaías, um texto no livro de Isaías que que coloca delante da gente a bênção que é o sábado a que é o sábado. Deus quer te dar descanso. Deus quer te dar repouso. Deus quer trazer à tua vida paz. E isso é para você, meu irmão, que já guarda o sábado, mas às vezes guardamos o sábado de nosso jeito. E quando esquecemos de guardar o sábado, como essa bênção que o sábado é, ele deixa de ser um abenço, aunque você conheça o sábado. Para que ele seja um abenço na sua vida, nós temos que guardar ele como o sábado é. Um dia de repouso, um dia de descanso, um dia onde Deus te convida. Chega aqui, eu quero te dar minha paz, eu quero te dar minha bênção. Entra nesse dia, viva a experiência maravilhosa de descansar, em Deus, na pessoa de Deus, se ele criou todas as coisas, não vai cuidar de você, não vai cuidar de seu trabalho, não vai cuidar de seus estudos. Por isso, olha o que diz o livro de Isaías. Isaías fala assim, capítulo 58, verso 13, fala assim, se você vigiar seu pé para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, em meu santo dia, se você chamar chamar delícia ao sábado e honroso e santo dia do Senhor, sabe o que vai fazer o Senhor? Então, você terá o Senhor a sua alegria. Então, você vai ter no Senhor sua alegria. E que mais? E eu farei que você cavale no alto da terra. O que significa isso? eu vou te abençoar. Se você faz do sábado hum, algo para você, eu vou fazer de você algo para mim. E vou fazer que vou te abençoar. E vou te abençoar de tal forma que vou te prosperar. E que mais? Gente querida, e você se vaqueteará com a herência de Jacob, seu pai. Por quê? Porque eu, o Senhor, quem eu falo. Isso, essa promessa é uma promessa de Deus. Meus queridos amigos, irmãos, nós estamos vivendo o tempo final da história. Essa mensagem está sendo proclamada agora. E Deus quer te convidar. Nessa hora final da história, a que você aceite esse chamado. Aí você pode preencher nessa mesma hora. Agora, Deus está te chamando agora. Você não acordou agora por casualidade. Você acordou porque Deus está te chamando. E a resposta de Deus, a resposta Deus não pode dar por você. É você que tem que dar a resposta para Deus. Preencha e coloque ali, eu quero, eu quero, Senhor, te adorar. Eu quero, Senhor, eu quero guardar o sábado. Mas, Senhor, eu não tenho força. Eu não estou te perguntando se você tem força. Eu estou te perguntando se você deseja. Por favor, nessa hora, preencha-me. Coloque seu nome. Coloque seu nome. Se você é adventista e tem esquecido de guardar o sábado como ele é, ah, nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer que você se consagre ao Senhor de novo. Então, fale para o Senhor, Senhor, eu quero guardar teu dia como ele merece. Hoje nós vamos ouvir nossa irmã cantar. Ela vai cantar em nome do Senhor. E ela vai te convidar a que nesse dia você decida. Porque hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia que Deus está nos chamando. Eu, Carlos, eu quero falar para o Senhor. Senhor, eu quero guardar o sábado como essa sinal distintiva de que Deus é meu Criador. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar, porque senhor, o Senhor está voltando e eu quero estar preparado. Você, meu amigo, você está tomando essa decisão. O Espírito Santo está te chamando. Deus está falando para teu coração. O livro de Apocalipse fala que terá um movimento, que vai anunciar ao mundo todo essa tudo essa mensagem. E isso está chegando para você. Mas se é você que decide. Procure o número que aparece ali. 133435302 e coloque eu quero te adorar eu quero guardar o sábado eu quero me batizar eu quero me entregar eu quero renovar meu pacto com o Senhor eu quero Senhor eu quero e pastor Tony minha irmã que está ali com a música já preparada nesse momento Prepare seu coração, porque Deus vai falar para você. Preencha se ainda não fez isso. Aproveite a música nessa hora, por gentileza.
2: A mulher a minha vida por um instante percebo que errei, um tão distante, tão distante, lembrando pensei por onde eu nunca deveria. Conheces o meu coração quebrantado, os sonhos que sonhei que ficaram frustrados, a dor que eu senti, o peso da culpa que me fez sofrer. A minha esperança e tudo que manejei, Eu vi se perder ante os olhos meus Mas eu aprendi a confiar Quando me entreguei em tuas mãos e tudo então mudou. Em minha vida renasceu a luz, Brilhando como o sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar. Eu vou me entregar. De joelhos tenho orado todos os dias, clamando o teu poder em minha vida, pois sei que sou fraco e só, eu nunca poderei vencer. Também na escuridão, mas agora eu vejo que Jesus é a salvação. E nele eu confio, pois me perdoou Vincou meu é passado e hoje nele eu sou oh, oh, Um novo amanhã, logo enfim, pela fé eu verei Salvo, seguro, tranquilo, nos braços seus Mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos. E tudo então mudou, em minha vida renasceu a luz, brilhando como o sol, Jesus, o seu amor me regratou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar, eu vou me entregar.
1: eu vou me entregar vamos orar juntos nosso Pai, nosso Deus, nessa hora nós queremos nos entregar nós queremos aceitar tua vontade como teu amor para nós e nós queremos fazer tua vontade nós queremos guardar o sábado como esse sinal que, de adoração àquele que criou todas as coisas. Nos reconhecemos o plano da salvação, o plano da salvação, e nos reconhecemos que o sábado é o dia que marca, que lembra que Deus é nosso Criador. E nessa hora, nós queremos colocar nossas vidas e a vida, a vida de cada pessoa que está tomando essa decisão nas tuas mãos. Por Jesus, nosso Salvador. Amém e amém.
0: Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, Eveline, pela participação de vocês. E parabéns a você, amigo, que está assistindo o Projeto Conectados e tomou a sua decisão hoje de ser mais fiel a Deus no dia santo, no dia sagrado, que não é o domingo, o dia sagrado é o sábado. Nunca mudou. A lei não muda. Deus não muda. Então, nós temos que ser fiel, ser fiéis ao sábado do Senhor. Porque o sábado nos relembra a criação. Muito obrigado, pastor Carlos, por essa linda mensagem. Tenha um bom dia, pastor. Suas atividades são intensas, eu sei. e mas Obrigado por ter separado esse momentinho para nós aqui do Projeto Conectados. E nesse momento eu quero agradecer também aqueles que estão assistindo, que estão participando, é, a reforçar aqui a leitura da carta, viu? Ó, agora eu vou escrever a minha cartinha aqui. Vou escrever. Todos os dias estou escrevendo aqui no meu livro. Mas você está recebendo o link virtual, o qual você pode responder no celular mesmo. Não deixa de responder. Esse é um momento de intimidade que vale a pena. Você realmente... Vai se sentir mais pertinho de Deus quando você começa a se comunicar com Ele. A oração é o abrir do coração a Deus, como se abre um amigo. É um diálogo. Então escreva, respondendo o que Deus está falando para você. Também quero é, pedir a você que ainda não compartilhou que compartilhe essa mensagem de hoje. Compartilhe já também o link de amanhã. Se inscreva nos canais. Se inscreva e compartilhe para um amigo. Aperte o sininho para você receber as notificações. E, por último, eu quero anunciar os participantes de amanhã, que é nada mais, nada menos do que o orador do programa Na Mira da Verdade, Leandro Quadros, acompanhado de Melissa Barcelos, uma das cantoras também maravilhosas que nós temos da TV Novo Tempo. Então, amigos, que Deus te abençoe, tenham um bom dia, continuem em oração e peça o batismo do Espírito Santo todos os dias que o Senhor vai te dar bom dia